0: Åpne gränser og ferierende nordmenn som kommer tilbake gör at flere frykter at vi nå står foran en ny smittebølge. Bland dem legevaksjefen i Bergen. Rekordmange tester sig där Er kommunen godt nok forberedt nå? Spør vi.
1: Pandemi, uro og store demonstrasjoner. USA står i flere kriser. I dag kommer viktige tall som avslører hvordan det går med den amerikanske økonomien. Og hvordan står det egentlig til
2: professor Calle Mone? Det er rekordhøye arbeidsløsheter uten noen klare tegn til oppgang, dessverre.
0: Fraflytting er jo et problem med mange steder i distrikts-Norge. Men i Vindafjord har de funnet en oppskrift på hvordan de kanskje kan bli mer fruktbare.
3: Så får vi teste. Det er jo verdt et forsøk, i hvert fall. Om ikke annet så smaker det godt, sier de.
1: Velkommen til Nyhetsmorgon i dag med Ida Kvid og Thomas Salvestein Ove i studio.
0: Legevaktsjefen i Bergen er veldig bekymret.
1: Ja, for
0: kombinasjonen
1: av åpne grenser, ferierende som kommer tilbake til Norge og gjenåpning av skoler gjør at legevakten oppbemanner.
4: Jeg tror vi får enda altså større pågang. Hei, hei, har du tid med det Ja, det er
5: Aldri før har så mange testet seg for koronasmitte ved legevakter i Bergen. Den siste vekken har rekordhøge 1400 personer testet seg, ifølge fungerende legevaktsjef, Annette Korridon.
4: Det er en kombinasjon av flere ting. Både at folk kommer hjem fra ferie, vi har helsepersonale som må testes nå, og så har vi også en del som faktisk har symptomer fra luftveiene, og de skal selvfølgelig testes. Jeg
1: har jo følt litt at jeg har kanskje litt snu og litt sånn at så jeg tenkte jeg skulle stikke opp om
6: her, bare for ut
5: da. Onsdag ble det registrert nye koronasmitter i både Bergen og Svejo. Ifølge Folkehelseinstituttet er det nå registrert 114 nye smittetilfelle nasjonalt de siste to vekene. 56 av dessa har blitt smittet på reise i utlandet.
4: Jeg er veldig bekymret. Jeg frykter jo at vi får en kjempe økning nå her når grensene er åpne, folk kommer tilbake fra ferie, skoler skal, skal åpne og nå begynner vi så snart å nærme høsten, hvor vi jo alltid ser en hel del luftveissymptomer i så jeg er veldig bekymret for at det kommer til å øke
5: Denne bekymringen er også årsaken til at Bergen kommune i går lyste ut 10 nye mellombelsestillinger ved legevakten Målet er å ha de på plass allereie neste veke. Det
4: kan bli aktuelt med flere men vi skal begynne å teste også på kveldstid fordi det er så stor pågang nå
5: men vil du si det er kritisk på det nivået som vil komme de neste vekkene?
4: Jeg håper ikke det blir kritiske, jeg håper vi får det til. Vi har ført klart å løse alle problemerne her rundt koronaen, så jeg tror vi får det til, men det er det er litt hektisk.
5: Legevaktkjefen registrerer også at tale på pasienter med rinovirus, som smitter på samme måte som koronaviruset, fremleis er veldig høyt.
4: Så det er veldig bekymrende. Vi klarer nok ikke helt å holde smittevernsrutinerne lenger. Vi er ble litt slitne, og vi orker ikke alle de restriksjoner. Vi har bare lyst til å leve som vi gjorde før, og det går ikke lenger.
1: Det sa fungerende legevaktsjef i Bergen, Annette Korridon. Reporter var Even Nordheim Johansen.
0: Overlege ved Folkehelsinstituttet Preben Aavitsland, du er med oss. Står Norge nå foran en ny smittebølge?
7: Jeg tror ikke det. Jeg tror vi skal klare å holde dette under kontroll ved at lokala utbrott sånn som vi har sett i Moss och Trondheim och Karlmy de uppdagas tidigt nettopp för att en testar så mycket sånn som man gör i Bergen så upptäcker man utbrott tidigt och kan sätta i verk lokalt før det det blir ett regionalt eller nationellt problem
0: men er det er ju målet är kommunen har gott nog förberett
7: vi har i hvert fall gitt råd og veiledning til alle kommuner om den type beredskap de må ha, og hvordan de skal oppdage og håndtere utbrud. Så er det nok varierende hvordan kommunene er klar, men nå er det i hvert fall på tide at de forbereder sig for høsten med mulig mer smitte som skal oppdages og stoppes.
0: Kommunelegen i Moss sier til Dagsavisen at de ikke har vært tilstrekkelig forberedt. Der kom ikke folk gjennom når de ringte og Det har manglet både test og ikke minst analysekapasitet. Kan ikke dette fort gjelde veldig mange andre steder også i landet?
7: Jeg håper jo at sykehuslaboratoriene rundt i landet er klare nå til å ta imot mange flere tester etter hvert som folk blir litt forkjølet og, og, og trenger å og testes.
0: Ja, hvor viktig er det ja. å få raskt svar på disse
7: testene? Det er veldig viktig. Vi må ha svaret i løpet av et døgn slik sånn at vi kan følge de som har positiv test og finne deres kontakter og, og på den måten nøste opp smittesituasjonen og, og stoppe videre smitte.
0: Vi hørte på denne presskonferansen i Moss i går at det tar lengre tid enn ett øyne å få svar på koronatestene. Man venter på minst 190 prøver der nå. Hva synes du om det?
7: Nej, Jeg synes det er for dårlig av det lokale laboratoriet. 190 tester er ikke mye og det må man klare å få unna i løpet av et døgn. Det skulle nesten ta mindre tid enn det også.
0: Nå har vi levd med viruset en god stund. Hvilke smitteverntiltak er det vanskeligst for folk å fortsette med nå?
7: Det virker som at det vanskeligste er å holde avstand når man er ute på restaurant og prøver på serveringssteder og på kjøpesenter og sånt. Det er fortsatt viktig å holde denne meters avstand til andre mennesker.
0: Også på fest?
7: Og spesielt på fest, ja.
0: Hvor lenge må vi drive med dette? Kommer ikke vaksinen snart?
7: Nei, den kommer ikke snart. Det kan ta ett, to, kanskje tre år før vi kan vaksinere hele befolkningen. Så disse reglene om å holde oss hjemme når vi er syge, vaske hendene og holde avstand til folk, det kan vi like godt vende oss til å gjøre, for det må vi fortsette med nå to-tre år.
0: Jeg møtte frisøren min i en butikk her for en ble så glad å gå inn en klem. Jeg følte meg ganske gæren i ettertid. Var det uansvarlig?
7: Det var ikke uansvarlig, men det er jo, det er jo ikke det vi ønsker, at folk skal gå rundt og klemme på hverandre, for da kommer man sånn her hverandre. Men pff, det var nok ikke en katastrofe akkurat dette da, men jeg tror vi må få det inn som en rutine, at håndhilsing og klemming, det, det slutter vi bare med.
0: Takk overlegger ved Folkehelsinstituttet Preben og Vitsland. Dette har skjedd mens du sov, eller i hvert fall skulle ha sovet.
1: Brasil har gjenåpnet grensene for utlendinger som kommer til landet med fly. Målet er å berge en hardt rammet turistindustri. Samtidig stiger tallet på Corona koronarelaterte dødsfall til over 90 000 i landet. Kommer du til Brasil via land eller sjø, blir innreiseforbudet derimot forlenget med 30 dager.
0: Politiet og frivillige leter etter en man i 70-årene som ikke har kommet tilbake til hytta som avtalt etter en tur til Svelmyren i Sigdal. Det sökes med hundepatruller og helikopter. Man skal være turvant ifølge politiet.
1: Valen Valdimir måtte få hjelp av Viltnemnda etter at den hadde forvillet seg opp i Målselva i Troms. Tre båter fra Viltnemnda rykket ut for å lokke valen tilbake i fjorden. Det var i ferd med å bli fjerde sjø, så politi var bekymret for at valen skulle sette seg fast på en sandbanke. Valdimir dukket første gang opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april i fjor. Hvitvalen hade da en russisk sele rundt halsen, var tam og oppsøkte kontakt med mennesker.
0: Dette får de vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
1: Borgerrettsforkjemperen og kongressrepresentanten John Lewis gravlegges i en privatsermoni i Atlanta, Georgia i USA. Tidligere president Barack Obama er ventet til å holde en tale i begavelsen, og også Bill Clinton og George W. Bush er blant gjestene.
0: Både USA og EU lägger frem tall som viser hvordan det har gått med økonomien og arbeidsløsheten de siste tre månedene.
1: I ett intervju med NRK vil Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ikke avvise at Trond Giske kan komme tilbake i en sentral rolle i partiet. Det er to og et halvt år siden Giske måtte gå av som nestleder i AP etter varsler om sexuell trakassering og upassende oppførsel. Marianne Martinsen og Gjette Kristensen er to ap politiker som har varslet at de ikke stiller til gjenvalg og at Giske-saken er en av grunnene til det. Til NRK sier Stør at ingen er uundværlige, at, at de skal være takknemlige for at de har fått lov til å forvalte det ansvaret det er å bli valgt. Det har han fått kritik for i sosiale medier, blant annet av deg, Morten Myksvold, kommentator i Bergens eh, Tidene. Du skrev på Twitter at dette er bare rart. Hva er det som er så rart med dette?
8: Det, det første som er rart er at Stør ikke kan avvisa at uh, trongiske bli ambli statsrådmästare. Det är en person som måste gå av som nästledare i i arbetarpartiet för det han hade brutit partiets riktningslinje om sexuell trakassering och når eh när Jonas Större säger att man måste ha bundlös tillit for att bli statsråd eh, så kan jag inte skönja att han eh att Tony Ske kan vara aktuell och då kunde eh, Större ha avvisat eh, det eh intervju Men det som egentlig er rarere er den det sparke mot Marianne Martinsen og Jette Kristensen, og der han egentlig sa at de burde være takknemlige for å forlover ha hatt de posisjonene de har hatt og representert partiet som de har gjort på Stortinget. la oss, som...
1: la oss høre hvordan han Ola sier der. Ingen er uundværlig. Det kommer nye spennende mennesker, og jeg synes det at de som takker for seg, de kan takke for seg, og så skal de også være takknemlige for at de har fått lov til å
5: forvalte det ansvar der det blir valgt.
1: Større understreker i etterkant av intervjuet at han er svært takknemlig for, for, for kvinnenes innsats for Arbeiderpartiet over mange år. Vittne av disse uttalsene likevel om at MeToo-kampanjen ikke har blitt tatt seriøst i partiet?
8: Det virker i hvert fall som om partiet ikke har forstått at for å komme seg videre fra Giske-saken, så må de jo forstå at setningen Ingen er unværlig gjelder absolutt alle inkludert Trond Giske. Hver gang han stiller til nye tillitsverv så skaper det nye spenninger i partiet. Det river oss litt i partier för det är ganska många som inte kan ha till ett til han eh, i partiapparaten men och eh, som statsråd eh, så, så det, den saken kommer till att ri arbetarpartiet in i nastavis viss uh, iske fortsätta ska ska higa att positionerna men men till Kristensen och Martinsen altså det är ju ingenting så tyder på att de inte är takknemliga för eh, de positionerna de har fått eh tvärt så så bare går de ut av partiet og kritiserer partiet på vei ut på grund av håndteringen. Og det må de att kunne gjøre at de ska få kritikk av partilederen sin på vei ut for å ha gjort det. Og så sier Støre at folk går ut av ulike grunner for å prøve seg i arbeidslivet. Og så Gjette Kristensen og sa ganske tydelig at det var... Giske-saken og konflikten i etterkant er den som gjorde at de ikke ville fortsette på Stortinget. Og hvis det skal komme nye og folk, så kan det jo også komme nye og spennende folk i Trøndelag.
1: Hvor vanskelig kan disse uttalsene fra Støre bli for både ham som partileder, men, men også for partiet som så den? Jeg,
8: jeg tror nok det er ganske mange som forstår at, uh, at Støre ikke ville svare på et hypotetisk spørsmål om Giske, selv om man borde gjort det. men det är ju denna detta leder mot Kristensen och Martinsen som jag tror svir lite för folkiefarpartiet eh och potentiella väljare som ser att att det parti kommer ju sig aldrig vidare från en konflikt eh som borde ha varit över för länge sedan när Iske gav som nästledare. Det är ett ett av landets viktigaste tillitsvärv eh större blev spurt om Iske var klar för hon kunde inte avvisa det, självm eh uh, självmann hade brutit tilliten som mestlever för bara 2,5 år sedan.
1: Men på splayerId korta slut, tror du dette är en måte att öppna för iske på eller är det bara en störrisk möte att uttala sig på?
8: Nej, jag jag hellre nog mot det sista att uh, störa inte ville gå in på och svara på frågsmålet, men men i, i en en sånn sak som dette her, så att det här så själv ingen kommentar, en kommentar. Uh, han borde tättställning.
1: Takk skal du ha, Morten Myksvall, politisk kommentator i Bergenstidene.
0: Klokken er 7.17. Dette er NRKs nyhetsmål, og vi har disse hovedsakene nå.
1: Rekordmange testes for coronavirus i Bergen etter oppblomstring av smitte i Moss og andre steder i landet. For dårlig analysekapasitet gjør at mange må vente mer enn ett døgn på testsvaret. Det er for dårlig, sier overlege ved Folkehelsinstituttet Preben og Vitsland.
0: Og ved midnatt var det registrert 9172 tilfeller av koronasmitte her i landet. Det er en økning på 22 tilfeller siste døgn, og de siste to dagene har antall smittede i Norge økt med 40.
1: I USA ble det registrert over 1460 koronarelaterte dødsfall i går. Ingen andre land i verden har så høye koronadødstall.
0: Og vi skal til USA nå, for det er også store demonstrasjoner fortsatt i Portland i Oregon. Føderale styrker blev jo sendt til byen mot ordføreren og guvernørens vilje, og nå sier guvernøren at styrkene snart skal trekkes ut. Reporter Lars Ols med fra Portland. Hva er siste nytt? Skal de føderale styrkene trekkes ut?
9: Det virker som at det er kanskje litt uklart, men guvernør Kate Brown har i dag nå sagt at hun har gjort en avtale med innriksdepartementet DHS, Homeland Security, om at de fødder alle styrkene som ble sendt til Portland for å passe på da, det här føderale tinghuset specifikt de skal ut til byen. Men så sier da eh, Homeland Security-sjefen Chad Wolf at eh, «Nei, vent nå litt. Eh, vi må helt sikre på at eh, delstatspoliti og lokalt politikk kan passe på eh, denne bygningen». Her. Og de må helt sikre på det før de i hele tatt har lyst til å ut. Så det er fortsatt litt oerklart her hva som faktisk skjer, og eventuellt om når det vil skje.
0: Hvorfor er det så kontroversielt med disse styrkene?
9: Nej det er jo det demonstrantene har sagt til meg. De aller fleste er jo det at de synes rett og slett at føderale myndigheter har sendt in. Styrker inte de ers egen by des egen fære och på må att tar over kontrollen over byen och bruker det som et argument for att uh, de föderaldmyhe han ktjev ner på det lokalt styre. Uh, o så är det den här taktiken som är brukt, for att det har i årsätett nst uh, uh, det här styrkan- uh, uh, prøve å, å sle ned på volden som er der. De er ganske aggressive og harde, og det er det mange som er veldig, eh, er veldig negative til.
0: Så i hvor stor grad er Portland preget av denne konflikten akkurat nå?
9: Portland er jo, er jo en, en forholdsvis stor by, i hvert fall hvis det fra norsk målestokk. Jeg har jo kjørt litt rundt i byen og sett litt hva som ser ut her. Du har finnerplater som er spikret for eksempel to, over Apple-butikken eller andre store kjøpesenter eller butikker i centrum, Men selve bråket och själva demonstrationen föregår egentligen i en radius på ett kvartal ett till kvartal så den här vållen som vi ser kvar enstaka kväll den den sprids säkert nog eller mycket mer runt i byn än än en liten del og det är då runt det där föderande tinghuset
0: tack reporter Lars Os med fra Portland
9: og mens det altså er protester flere
1: steder i USA, og koronapandemien viser stadig høyere tall i, i dette landet, så har centralbanken i USA bestemt sig for å holde styringsrenten uendret mellom 0 og 0,25 prosent. Det ble klart etter et rentemøte i går. Styringsrenten blir ikke hevet för banken føler sig trygg på at økonomien er på bedringens vei. Og det får vi kanske noe svar på i dag, for da skal USAs regjering legge frem tal som visar den økonomiske utviklingen i andre kvartal. Og professor i ekonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Måne, god morgen. Ja. Denne rentebeslutningen, hva forteller den dig?
2: Jeg forteller at de forutser at det er kriseforsatt, og det er veldig viktig også for den sittende president å prøve å få til en liten oppgang før valget. Jeg tror de to tingene er viktige nå, en uavhengig rentefrasetning, men det er også et ønske fra, fra regjeringen eller fra presidenten.
1: Hva reiner du med regjeringen kommer til å presentere i dag?
2: Nei, den, hvis den holder seg til det faktisk er, så det vet vi jo Men hvis det gjør det, så vil det jo måtte presentere at det er rekordhøy arbeidsløshet å få tegn til oppgang hvis noen i det hele tatt. Og det en veldig sammensatt krise. Det tror jeg ikke alltid så godt forstått, at det er noen folk som har tapt inntekt, har tapt absolutt alt, og så er det noen som ikke kan bruke de inntektene de har. Så de sparer mer enn de normalt ville gjøre, for de kan ikke bruke de tingene de normalt vil gjøre, gå, og gå på restaurant, gå på utesteder, bruke til reiser og så videre. Det er nedstengt, mens det er andre som da har veldig begrenset dette spørselet, fordi de har tapt sin inntekt og er på veldig lave arbeidsløse s stuttertoningar.
1: Regeringen kommer här altså med sina tal idag, men det ekonomer vet ju nog allredig vad hänger dessa olika upplysningarna
2: samman. Alltså ja, det, det nu tror jag avsett att det är överdrivet hur mycket ekonomer vet, men <laughs> men at jeg tror att det är gott accepterat i i, i at att er utsikterna for USAs økonomi, som i de fleste andre land. Det er, det, så det er en veldig spesiell nedstengning. Og det er ikke bare nedstengningen i ett land, men, men hvert enkelt land reagerer på nedstengningen i andre land. Så det betyr at den har avsetningsvansker, mister markeder, mister leveranser for andre land, så du får en veldig sammensatt krise, som det tar lengre tid å komme ut av enn de fleste andre kriser.
1: Så det betyr att resultater vi får vite fra USA i dag, det kan også ha innvirkning på oss her i Norge?
2: Ja, det har innvirkning, det kan ikke direkte i Norge, men direkte, direkte på den internasjonale økonomien, og derfor Norge som er veldig avhengig av internasjonal økonomi.
1: Så har vi dette med, med Kina i alle disse andre tingene, hvilken rolle det spiller det?
2: Ja, Kina spiller jo den rollen at de har jo en konflikt over avtaler om frihandel med, med Kina. Og det kan begrense mulighetene i USA. På kort sikt kan det være noen popularitetsfaktorer å hente ved at en stimulerer kanskje noen hjem, hjemlige produsenter i stedet for import, billig import fra fra Kina. Men jeg tror på lang sikt så er dette veldig uheldig. Og generelt har jo den sittende president gått hit in för internationellt samarbete, inte bara när det gäller frihandel, men också i miljö og andra viktige saker. Både Norge,
1: Kina og resten av världen önskar ju världens ekonomin att vi ska ha växt i världen, så att det ska gå bra, men så önskar många också att Donald Trump ska tape valet. Og det er det størst mulighet for hvis uh, kvartalstallene i dag
2: uh, er dårlige.
1: Kan du forklare dette nærmere? Altså,
2: noen ganger så snakker vi om en, uh, det som blir kalt for en bread and peace theory uh, for uh, gjenvalg av presidenter. Og en, en sittende president blir gjenvalgt hvis det er mye brød, hvis det er stor uh, vekst i privat disponibel i befolkningen. Og hvis peace-elementet, hvis det er få som har dødd i kriger som USA er involvert i. Dette er basert på liksom, tidligere valg fra 1945 og frem til, frem til dagens, eller høstens valg. Uh -huh. Men i år är det väldigt speciellt for det att i Costa Rica ska liksom presidenten få, få ta ta eller äran for, for den roden utvecklingen. Det vet vi inte, ekonomisk utvecklingen, men han vill få en god del av skyllen för det som liknar på krigsdödsfall, nämligen de höga dödsfallen i samband med pandemin. Den avvägningen mellan kort og lång sikt, på kort sikt så vill han kunnat tjäna på, vilken den sittande president kunne tjene på så og, og få sving på og bli gjenvalgt. Men kanskje amerikansk økonomi på lang sikt vil tape på det for da fra en fire nye år med kanske ikke det verdens beste ledelse. Takk skal du ha, Kalle Måne.
0: Fraflytting er jo et problem mange steder i distrikts men i Vindafjord har de funnet en oppskrift som kanske kan hjelpe. Det håper i hvert fall Elisabeth Kallevike Nesheim. Hun baker det hun kaller brunstbrød.
10: Dette her er en av havregryn, kli, Eh, linfrø og livæsj, og ikke minst gråsalt. Og denne blandingen gjør at Elisabeth Kallevik Nese må utvikle et spesielt brød som hun kaller brunstbrød. Brunstbrød er noe som jeg faktisk har drømt om lenge og laget. Han er veldig, veldig smakfull. Brunsthemmeligheten skal ligge i urten livæsj, også kalt kjærlighetsurt. Den dyrker Elisabeth i bakgården. Kjærlighetsørt er liksom et gammelt hjelpemiddel som de brukte før i tida til å få lettere brunst i kyden. Også. Så hadde de det i fore, og så ble det flere kalver. Men nå blir kjærlighetsørten brukt til å få babyboom på bygder. Jag har ju tänkt att det måste ju kunna gå annars öka befolkningen i på på kosliga måtar. Eh, vi trenger fler invånare på bygden så då fann jag ut att nu är tiden kommen. Eh, inte corona så tänker jag nu med folk få Og vi håper jo på at får brunsbröd och vi hoppas ju på att jomödrarna får lite mer att göra framöver.
3: «Vi skulle
11: inn og sjekke ut
10: brunstbrød.» «Brunstbrød, vet du, de står klar her.» Og mange strømmer til gården i Nedre Vats for å smake på brunstbrød. Ingevild Hodne Tittlista er en av de som har hørt om brødet. Hun vil se om det kan ha effekt.
3: «Ja, jeg må jo det når Elisabeth Stie sier det funker. Så får vi teste. Det er jo verdt et forsøk, i hvert fall. Om ikke annet så smaker det godt, sier de. Så da går det vel greit.» «Er det du som ska spise det?» i får vi lide till mannen väl. Vad säger prognosen där? Blir det fler födda
10: barn i Vindafjord? Eh, nå nu är det väl gärna för tidigt att säga si något om effekten av det, men Marina är ju med att eh, i slutet av året så vill det gärna börja visa resultat. För vi bynt ju med detta inte med stängde ner för corona, så det var väl i mars april, tänker jag. Vi prövar ju att uppmuntra mina barn till att äta brunsbröd och och minst alla andra eksportvare på sikt, dette her? Det kan godt bli. Kanskje, kanskje vi skal lage brunst, sånne små rundstykker, lettere å ta med seg liksom i ferden.
0: <laughs> ja, det var Rosa Irene Villalobos som hadde prøvd Elisabeth Kallevik Nesheims brunstbrød.
1: I fjor satte jeg i gang klimabrøle, og vi skal brøle igjen neste år. Jeg heter Even Nordrydningen, og jobber for tiden i 2G2G med å lage en bevegelse for å få slutt på matsvinn. I mitt sommer i P2 forteller jeg om hvordan jeg får med folk på den viktige vakten vi har fått for å sikre at bærekraft ikke lenger er en fremtidsvisjon
3: men noe vi gjør sammen, nå. Sommer i P2, i dag klokka ti. Kommunene har en nøkkelrolle for å hindre ny smittebølge, mener Folkehelsinstituttet. Mange frykter et nytt stort corona koronautbrudd. Brasil gjenåpner grensene til tross for at smittetallene øker. Håpet er å redde turismen. Og ett nytt projekt ska gi lærerne bedre verktøy for å avdekke seksuelle overgrep mot barn. God morgen. Her er NRK Dagsnytt, 7.30. Ja, mange bekymrer sig for nye koronautbrudd her i landet de neste ukene, og flere norske kommuner forbereder sig nå på at det kan skje. Kombinasjonen av åpne grenser, ferierende som kommer hjem til Norge, og gjenåpning av skoler gjør at blant annet legevakten i Bergen nå ruster sig for nye utbrudd.
4: Jeg tror vi får innomt altså innom større pågang. Nei, nei, har du tid med det da? Ja, det er
5: Aldri før har så mange testet seg for koronasmitte ved legevakter i Bergen. Den siste vekken har rekordhøyige 1400 personer testet seg, ifølge fungerende legevaktsjef Annette Korridon.
4: Det er en kombinasjon av flere ting, både at folk kommer hjem fra ferie, vi har helsepersonale som må testes nå, og så har vi også en del som faktisk har symptomer fra luftbegene, og de skal selvfølgelig testes.
9: Jeg har jo
1: følt meg litt at jeg har kanskje litt snu og litt sånn at harket tenkte at jeg skulle her også.
5: Ut, Onsdag ble det registrert nye koronasmitter i både Bergen og Svejo. Ifølge Folkehelseinstituttet er det nå registrert 114 nye smittetilfelle nasjonalt de siste to vekene. 56 av disse har blitt smittet på reise i utlandet.
4: Jeg er veldig bekymret. Jeg frykter jo at vi får en kjempe økning nå her når... Grænserne er åbne, folk kommer tilbake fra ferie, skoler skal, skal åbne, øh, og nu begynder vi så snart og nærmer os høsten, øh, hvor vi jo altid ser en hel del luftvejssymptomer i. Øh, så jeg er vældig bekymret for, at det kommer til at øge.
5: Denne bekymringen er också årsaken til at Bergen kommune i går lyste ut 10 nye mellombelsestillinger ved legevakta. Målet er å ha de på plass allereie neste veke. Det
4: kan bli aktuellt med flere, men vi skal begynne å teste også på kveldstid, fordi det er så stor pågang nå. Vi klarer nok ikke helt å holde smittevernsrutinerne lenger. Vi er ble litt slitne, og vi overgår ikke alle de restriksjoner. Vi har bare lyst til å leve som vi gjorde før, og det går ikke lenger.
3: Reporter her var Even Nordheim Johansen. Og det er helt avgjørende at kommunene har god nok beredskap for å hindre en ny smittebølge nå, det sier overlege ved Folkehelsinstituttet Preben Ovitsland.
7: Vi har i hvert fall gitt råd og veiledning til alle kommunene om den type beredskap de må ha, og hvordan de skal oppdage og håndtere utbrudd. Nå er det i hvert fall på tide at de forbereder sig for høsten med mer smitte som skal oppdages og stoppes.
0: Vi hørte på denne presskonferansen i Moss i går at det tar lengre tid enn ett døgn å få svar på koronatestene. Man venter på minst 190 prøver der nå. Hva synes du om det?
7: Nei, jeg synes det er for dårlig av det lokale laboratoriet. 190 tester er ikke mye og det må man klare å få unna i løpet av et døgn. Det skulle nesten ta min tid enn det også.
3: Intervjuer her var Ida Creed. Så til Brasil, der det står at Chile er dårligere til. Brasil vil nå gjenåpne grensene til tross for at smittetallene øker. Grensene åpnes for folk som kommer til landet med fly, og håpet er å redde turistindustrien. Uten Riksmedarbeider Heidi Takstad-Sjeset, Brasil har over 90 000 døde nå. Hvorfor åpner de grensene da? Ja, det er som du sier, et håp om å redde en turistnæring som ligger helt i grus. ett vanlig år så kommer over 6 miljoner turister til i Brasil, og det er en viktig inntektskilde for mange brasilianere. Grensene har vært stengt siden slutten av mars, og det er mange som lider under det. Og nå åpner de grensene for turister i opp til 90 dager. De krever da at alle besøkende har gyllig reiseforsikring. Hva sier innbyggerne i Brasil til detta? Ja, det er ikke så mange som tror at dette vil redde noen turistnæring og helseminister i delstaten Maranao i nord. Han sier han ikke er særlig bekymret for å åpnere grenser. Han sier det neppe kommer noen mennesker til Brasil nå med de høye smittetallene som er. Takk Heidi Takstahl-Sjesets. Så til andre nyheter. Lærere sier de mangler verktøy for å fange opp seksuelle overgrep mot barn. Det viser en spørreundersøkelse Opinion har gjort for røde barna. Derfor starter organisasjonen til høsten opp et prosjekt som skal gi lærerne bedre kunskap. Vi lærte om
7: mensen og sex og kondomer og litt sånt, og så gikk det mer etter det.
11: 23 år gamle Maria begynner på lærerstudiet til høsten, og forsøker å huske hva hun selv lærte om seksualitet da hun gikk på skolen. Også Magnus på 21 skal bli lærer, og forteller fra seksualundervisningen han hadde i 9. klasse. Så jeg husker
12: det var mye fnising og latter genom hele tiden, og vi hadde en ganske ung lærer som... Det var helt ny utdannet, som de ikke hadde gjort for heller.
11: I en spørreundersøkelse Opinion har gjort for redd barna, svarer 2 av tre lærere at de enten ikke har fått eller bare har fått mangelfull opplæring i vad de skal gjøre, dersom de er bekymret for at elever opplever vold eller overgrep.
3: Vi håper at gjennom å utvikle et pilotundervisningsopplegg sammen med fem høyskoler, så vil vi lage et opplegg som på sikt kan komme in i lærerutdanninger på høyskoler og universitet over hele landet.
11: Det forteller spesialrådgiver i Redd Barna Siljevold. Fra høsten har de fått omlag 1 miljon kroner av helsedirektoratet for å utvikle en helhetlig seksualitetsundervisning for lærerutdanningen. En rapport som Redd Barna ga ut i maj i år viser at en del barn og unge bruker pornografi for å lære om sex, og kommer ofte over aggressivt kvinnefintlig innhold. Sånn som for eksempel kveling, slag, spytting. Magnus og Maria mener også det er viktig å lære barn at porno ikke viser vad som er normalt og naturlig. kanske lære med vad normal Sexualitet og sex er da egentlig. At
7: grunnmuren er
3: kjærlighet på en måte, og at man må føle seg trygg. Reporter her var Kristine Nisse Larsen. Huawei har gått forbi Samsung nå og blitt verdens største leverandør av smarttelefoner, det skriver DN. Årsaken er blant annet at koronapandemien har ført til et kraftig fall i salg av smarttelefoner utenfor Kina. Fotball nå. Dommeren sier han ble lurt av Ålesunds angriper Niklas Castro, da Ålesund fick straffespark i gårsdagens elite-seriekamp mot start. Etter straffen snudde Ålesund kampen og vant 3-2. Starttrener Joey Haraldsson var ikke fornøyd etter kampen, og beskyller Ålesund-spilleren for juks.
2: Så er det selvfølgelig trist at kampen skal avgjøres på, på filming, og, og i stedet for at det blir eh, andre gullekorter på Castro og, og, og rødt kort, det er ingenting å diskutere. Det er filming på, på høyt nivå, og helt uforståelig at, at, kampen, at dommen går på den. Det er trist å lete å se at, 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 at Jux skal være med på å avgjøre kamper.
3: Samtidig mener Niklas Castro selv at han ikke har gjort noe gale.
12: Folk kan få att at det ikke var det. Jeg føler at han, at han toucher meg. Det er ikke min... Jeg prøver ikke, eller min intensjon, om å, om å filme på noe som helst måte. Det går så fort, och jeg bare ser at han er bare etter å sparker banen i det jeg. jeg får et touch. Det er ingen soliklare straffe, men dommeren føler liksom at han mener det, och jeg får ikke gjort noe med det.
9: Och dommer Ola H. Bernilsen
3: sa dette etter kampen. Vi dømmer straffespark fordi vi opplever under kampen. Nå er jeg sikker på at det er kontakt mellom forsvarsspiller og angreppspiller. Etter kampen så ser vi reprisen om igjen, og vi ser at her blir vi lurt av angreppspilleren. Og her skulle det vært gul kort for usportslig opptreden, altså for filming. Og det hadde vært det andre gule kortet og rødt kort. Og således er det nøkkelsituasjonen vi bommer på i denne kampen. Her. Reporter i dette innslaget var Odd Sindre Tonning. Politi og frivillige leter etter en man i 70-årene som ikke har kommet tilbake til hytta etter en tur til Svelmyran i Sigdal. Det sökes med hundepatruller og helikopter. Mannen skal være turvant ifølge politiet. Det var familien som meldte fra til politiet da mannen ikke kom hjem som ventet i går kveld. Hvitvalen Valdimir forvildet seg opp Målselva i Troms i går kveld og måtte geleides ut igjen av Viltnem da. Viltnemnda rykket ut fordi de fryktet at valen skulle gå på grunn hvis han fortsatte over elva. Og det tog lang tid å få valen ut, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Eirik Killeng.
12: Jeg var bekymret for at han ville fast opp i elva på grunn av at det var lav vannstein. Så vi varslet viltnemnda som har røkket ut, og har vært oppe med tre båter og diverse vannskap for å prøve å få denne valen til oss nu. Men han har vært opp og ned flere ganger og hoppet og spretter den båten. Han har ikke vært særlig villig til å, til å forlate. Etter hvert lyktes det med å få lokka han ut da, på djupt med tøv och noe tom flaske på, som han eh, følte etter da.
3: Ja, var er det interessert, kan du lese mer om Valdemirs elveferd på NRK.no. Hans farlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell, her i studio Tone Nordahl.
0: Dette er nyhetsmålen i NRK. Både Frelsesarméen og kirkens bymisjon melder om økt pågang fra mennesker som ikke tidligere har trengt å bruke tilbudet deres. Mange av dem har mistet inntekten sin under pandemien og venter fortsatt på penger fra NAV.
2: Ja, her er vi inne på vårt
1: lager, og her ser du på høyre hånd eh, med tørr mat for eh, enslige brukere. så til venstre familieposer.
12: Paul William Martin viser rundt på matlagere hos Frelsesamens velferdssenter i sentrum av Bergen. Her skulle det egentlig ha vært sommerstengt nå. Men den siste tida har de opplevd en økende pågang fra personer som har havnet i en akutt situasjon. Mange av dem har mistet all inntekt under koronakrisen, og trenger hjelp til mat på bordet mens de venter på utbetalinger fra NAV. Ja,
1: nå kommer den en bruker.
12: Hei da.
13: Hei. Takk for Takk for sist.
12: Sedan mars så fram til nu har Frelsesarmeen registrert 60 nye brukare av tillbudet om matutdelning i Bergen.
13: Det betyr väldigt mycket. Absolut så länge du inte har fem öre i intäkt. Du får ju avstå läs svält i magen.
12: Det fortäl en av brukarna som har nyttjat sig av tillbudet i sommar. det
4: i två? Vi ska ta
13: lite det med fot. en kampanj med
3: man. Det har jo vært mye mer enn det vi har varit van vid i sommar så är me väldigt glada för att ha öppnat upp för det har verkligen varit behov för det. Det är inte sån extrem pågang, men det har varit en jämn pågang.
12: Det säger daglig ledare Margaret søve Marty på Frelsesarmeens välfärdscenter i Bergen.
0: Det kommer ju en del som väntar på pengar från NAV. Så det är ju en del som sliter med att det, det tar lang tid för de utbetalningar ni känner. Att kanske så mangler det dokumenter, så blir det sent fram och tillbaka. Så där har dock gjort livsvanskliga
4: för
12: många. Också Frelsesarmen centralt upplever en pågang pågång personer som før har klarat sig utan hjelp.
6: Detta är då det särskilt småbarnsfamiljer, folk som inte är vanda till att benytte sig av det offentliga hjälppapparaten eller det ideella hjälppapparaten som som vi är en del av.
12: Det säger kommunikationschef Geir Schmidt Solevåg i Frelsesarmen.
6: Det vet ikke hvor man skal henvende seg, de vet ikke hvordan det fungerer. De har jo en fersk mental knekk over det å ikke klare seg selv, kanskje for første
12: gang, og det, og det føles skamfullt. Pågangen fra nye brukere markes også godt hos Kirkens bymisjon.
2: Ja, vi har nok det samme inntrykket som Frelsesarméen. Kirkens bymisjon, sine medarbeidere rundt omkring i, i de norske byene, melder det samme at vi... Både at vi har hatt øka pågang under koronakrisen, og at vi har møtt mennesker som vi ikke kjenner fra før.
12: Det forteller assisterende generalsekretær Johannes Heggland. Siden mitten av mars og fram til nå har over 480 000 nordmenn fått utbetalt dagpenger från NAV. Men fremleis er det runt 22 000 nordmenn som venter på utbetaling, ifølge NAV sine egne tall. Ja, vi jobber på spreng. Vi har satt inn alle tilgjengelige ressurser, og veldig mange ansatte i NAV har ikke ferie nå i sommer, for de sitter og behandler dagpengesøknader, så vi gjør alt som står i vår makt for å behandle disse søknadene, slik at folk skal få alle de pengene de har krav på. Det sier beredskapsleier Yngve Åsolt i NAV. Mannen som har kommet flere ganger på matleveringer i Bergen i sommer ønsker ikke å stå frem med navn, men fortell at han snart håper han skal sleppe og måtte be om hjelp.
13: Altså, jeg jobber jo nå med å komme mig ut av dette her. Jeg vil jo ikke være avhengig av dette her. Så altså, dette er bare i midlertidig. Så jeg har forkrøft det. Så altså, dette er min eh, varige plass for å si det sånn.
0: Ja, det beredskapsreder Yngve Åsolt i NAV. Reporter var Paul-Andreas Sommerfelt. Dette er hovedsakene denne morgenen. Kommunene har en nøkkelrolle for å hindre en ny smittebølge, mener Folkehelsinstituttet. Mange frykter nå ett nytt stort koronautbrudd i Norge. Brasilien åpner grensene til tross för at smittetallene øker. Håpet är å redde turismen. Og ett nytt projekt skal gi lærere bedre verktøy for å avdekke seksuelle overgrep mot barn. Hvordan balanserer trusselen om konkurs og massearbeidsløshet med kravet fra opposisjonen om mål om ikke å bruke pengene til fremtidige generasjoner? I dagens sommerkvarter snakker Modassar Kapoor i Finanskomiteen på Stortinget med reporter Olav Juven om hvordan forhandlinger om flere hundre milliarder kroner foregår. Han overtok ledelsen av komiteen en månad för pandemien.
13: Medassar Kapoor, leder av finanskomiteen på Stortinget.
6: Du har sikkert sett han på TV. Den alltid like høflige høyre mannen med pakistansk bakgrunn, på vei inn i eller ut av et av Stortingets møterom, eller der han fronter forlike om enda en krisepakke, med smittevernfaglig korrekt avstand til journalister og medpolitikere i vandrehallen tre måneder i strekk ledet Mudassar Kapur, forhandlingene om krisepakke etter krisepakke, om den intrikate oljeskatten og om revidert nasjonalbudsjett.
13: Man tar jo den vakten man er satt opp på. Du tar den vakten du får. Den gangen så skjedde alt dette på min vakt, eller vår vakt. Og det viktigste for meg har egentlig vært at vi skulle gjøre et anstendig stykke arbeid, prøve å få til resultater som ville ha noe å si da, for de som er rammet av koronakrisen og alle som står i den og er med på den store dugnaden. Men det har vært et tøft løp, det har vært ordentlig trøkk, det har vært lange dager med tøffe forhandlinger, men konstruktive. Og det har jo gått i ett, nesten tre måneder sammenhengende. Og da hadde du bare
6: vært leder i Finanskomiteen en drøy måned etter at du overtok etter Henrik Asheim da han ble, ble statsråd. Det var en bratt læringskurve.
13: Ja, men det tror jeg faktisk var for alle som satt i de forhandlingene, og egentlig også for regjeringen og, og andre ganske, ganske erfarne politikere som har sittet på Stortinget ganske lenge. Jeg er jo i min andre periode og hadde blant annet muligheten til å jobbe med den så såkalte flyktningskrisen også i sin tid. Men, men denne, denne krisen er jo den mest, vad skal vi si, markante langs mange flere aksjer, siden 2. verdenskrig. Så jeg tror alle fikk både brukt all den erfaringen de har, men det fikk også lært veldig mye og fikk en erfaring de aldri har hatt før. Var har det viktigste hensynet å ta i disse pakkene? Det viktigste her, har vært å komme bredt ut og raskt ut, slik at øh, folk hadde en jobb å komme tilbake til, og at øh, folk og familiers økonomi ble sikre. Det var på en måte det viktigste å vi kutte i fasen. Så har man etter hvert øh, lagt for en pakke som ser mer fremover, slik at vi også har en vei ut av krisen. Uh, vi skal, mange av de utfordringene som lå der før krisen vil jo fortsatt være der, behov for å skape flere jobber at flere fullfører videregående skole det grønne skiftet men, men akkurat gjennom den intense våren her nå, så har vi jo sett at vi fikk mange kriser opp på hverandre, ikke sant, hvor du på en både fikk koldekrise, du hadde koronakrisen, internasjonal handel har hatt en setback så veldig mange ting ble lagt opp på hverandre hva, hva vi sitter igen med på høsten, det, det vil vi jo se, men, men jeg tror Detta är langt fra over, i tror på något att corona virus och sjukdomsbilde alltså hälsedelen där tror jag nog att kanske Norge blir frisk för de andra. Men, men men effekten av det vill ju påverka Norge länge. Vi har en öppen ekonomi och altså det som köp och handel, internationell handel, import, export, eh reslivsnäring. Det vill ta tid och så vet vi också att selv om man går fort fra fra full til null, så tar det tid å gå opp til full igen. Hvor godt føler du at dere har truffet med disse plakkene? Jeg mener vi har truffet godt med tanke på at vi var raskt ute, gikk brett ut, og vi har vært ærlige på at det vil, umul det vil være umulig å drive med millimeterprecisjon. Så det var viktigere å kanskje treffe litt for mange enn for få. Nå gjennom sommeren blir det kjempeviktig og fortsette dialogen med part i arbeidslivet, næringslivet, være ute bland folk, altså følge med, ha, ha fingeren på pulsen, slik at vi kan komme med målrettet tiltak fremover. Men det ærlige svaret er at ja, det vil helt sikkert være bedrifter som har fått støtte, men som likevel går konkurs. Men jeg tror at hvis vi ikke hade gått såpass brett og rast ut, så tror jeg arbeidsledigheten kunne vært større, veien tilbake kunne vært lengre, og fallet kunne vært dypere.
6: Hvordan foregår sånne forhandlinger? De, de, de var fysiske her på Stortinget, de var ikke på Teams
13: på noen tidspunkt, eller hvordan var det? Nei, forhandlingene de skjer her i Stortinget fysisk. Det er et godt spørsmål, hvorvidt vi har hatt på Teams eller Hvor, ikke. Hvorfor er det sånn? Jo, det tror jeg har å gjøre med hele personkemien. Det er et veldig godt spørsmål, fordi akkurat det med forhandlinger, der er du på en måte nødt til å se hverandre i øynene, man skal møtes mange ganger, det er en dynamik som oppstår i et kollegium som er på tvers av partier, som har vært helt unikt, og det å på koble seg på via Teams, det gir ikke den samme dynamikken. Men det har jo krevd at vi har vært her fra morgen til, jeg håper si ikke morgen til natt, men morgen til morgen. <laughs> vi har liksom fortsatt gjerne i mange timer i innspurten men de foregår fysisk, det er ganske intenst, jo nærmere du kommer deadline, jo mer intenst blir det og så er det jo veldig som også må kvalitetssikres, det må dobbelsekres er det gjennomførbart og det er jo litt forskjell mellom opposition og position. vi må jo alltid ta de ekstra rundene på de kravene som både opposisjonen har og som vårt eget parti har spilt inn, eller organisasjoner så det är väldigt mycket som ska på plats på kort tid så det er ganske intensivt. Ja, er det sånn
6: at, uh, er igjen, krever krever? Normale, normale så at din och regeringspartiinernas roll är att hålla igen, men oppositionen bara kräver og kräver?
13: I normala i normala så är det en sån typisk uh, förhandlingsposition, uh, ikring at, uh, så att oppositionen sine sina krav och så skal vi så ska igen. Men men sånn var det inte nå. Eh, uh, var det en fälles förståelse av at uh, vi sto i en ganska tuff kris det var viktig å få på plass tiltakene. Regjeringen la frem eh veldig treffsikre gode pakker som var lagt på veldig kort tid, men fordi at situasjonen utviklet seg fra time til time, dag for dag, uke til uke, så altså hver gang vi satt med disse pakkene, så utviklet jo situasjonen seg fortløpende. Vi hadde et kjempetrykk fra våre egne partier, altså regjeringspartiene også, fra lokale tilsvarte lokalpolitikere organisasjonslivet, interesseorganisasjoner og så videre. Og det er jo viktig at vi da på Stortinget tog det med oss inn i forhandlingene så det ble på en måte en mix av både opposisjonsinnspill, men også egne innspill og hva vi fikk fra samfunnslivet for øvrig. Så skal det sy det sammen til et resultat som alle fra SV og helt ut i FRP kan stille sig bak på en presskonferanse, fordi for mig personlig så har det vært veldig viktig å få til breiest mulig forlyk rundt disse pakkene.
6: Hvor i stor makt har du til å åpne pengesekken, eller er det sånn at Jan Tore Sander sitter
13: på skulderen din og sier nei, hør nå her, ikke var jeg får løsloppe nå, modassar? Nei, altså under normale omstendigheter så skal jo en finansminister ha en sånn bekymringsrinke der hele tiden, men akkurat i, 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 den, altså i disse forhandlingene så har det på en måte vært løsningene som har vært viktigst, altså hvordan får vi ut disse løsningene raskest mulig, for exempel kompensasjonsordning da var det viktigst å få, få ut disse pengene så raskt som mulig og i forhandlingene så var det viktig at vi passet på at vi ikke lagde løsninger som kunne forsynke den prosessen
6: Hvem var den tøffeste forhandleren?
13: Nå har jeg egentlig sittet og forhandlet med, med hele opposisjonen inklusive FRP på den andre siden av bordet og i disse forhandlingene så er det vanskelig å på en peke ut, peke ut på en, en, en part jeg tror vår vanskeligste motstander har vel vært tiden.
6: Følger dere smittevernreglene i disse forhandlingene?
13: Ja, vi gjør så godt vi kan. Og under forhandlingene så har vi fulgt disse smittevernreglene. Spøkefullt så hadde jeg med meg en sånn lasermål en gang på et av komiteemøtene. Sa jeg at jeg kommer til peke på alle og sørge for at det er nok avstand. Men, men nå har vi jo bank bordet så vi greid å holde oss friske og raske alle de vi som har forhandlet gjennom tre intense måneder så vi har både greid å forhandle og overholde smittevernsreglene
6: og da siste møtet var over hadde de brukt eller i det minste åpnet for å bruke flere 100 miljarder kroner mer enn hvis verden hadde vært normal
13: det er ikke noe tvil om at bruken har økt betraktelig utifra hva som ville vært ett normalår. år så det har jo blitt mange, mange miljarder mer enn det vi trodde, men på en annen side handlingsregelen er jo akkurat laget for sånne tider at vi skal holde igjen når det er gode tider nettopp for å kunne bruke ekstra når vi kommer over i vanskelige
6: tider det Betyr det at denne pengebruken ikke får noen konsekvenser på sikt?
13: Jeg tror at jeg tror konsekvensene av å ikke ha pengebruken ville vært helt enorme. Jeg tror at arbeidsledigheten kunne vært større. Jeg tror fallet kunne vært dypere og vært tilbake lenger. Så jeg tror det at vi har reddet næringsliv, reddet familienes økonomi, sørget for at folk har en jobb å komme tilbake til, at de tingene har bidratt til at vår vei ut av krisen blir kortere. Og heldigvis da, så bor vi i et land hvor vi slipper å ta opp lån og gjøre andre type, type ting og, og kunne bruke verktøykassa. Men... Det må si at vi har brukt veldig mange milliarder kroner i løpet av kort tid. Det betyr oss at alle de der ute som har fått denne støtten, at jeg håper at de bruker disse pengene med kløkt, at de også er med på den dugnaden som vill kreves når vi ska begynne å reversere og justere oss tilbake til normalen, slik at vi igen kan bygge økonomiske muskler, og at fremtidige generasjoner, hvis de som kommer etter oss står i en sånn krise, at de også har den samme gode verktøykassa som vi hadde nå.
6: Mudassar Kapur ble født i Oslo av pakistanske foreldre for snart 44 år siden. Faren kom til Norge som det som den gang het fremmedarbeider så tidlig som i 1971. Men begrepet innvandrerreisen har tre trebarnsfaren med utdanning innen markedsføring og ledelse. Tidligere sagt at han ikke helt har sansen for.
13: Ja er jo født og oppvokst i Oslo, så jeg er en ordentlig Oslo gutt. Nei, da, altså, jeg pleier ofte å se, si at det er to historier. Den ene er jo den innvandrerreisen, hvor den mest imponerende delen faktisk er utført av vår foreldregenerasjon. Det er jo de som kom hit... Og, og, og på en måte forlote alt. Jeg hadde ikke språk, hadde ikke penger, hadde ikke jobb. Alt var nulla ut, og så skulle du skape et liv. Og vi er en forlengelse av den historien, vi som har kommet etter, og har fått fantastiske muligheter i Norge. Men den andre delen av historien er jo også at vi også er enkeltindivider. Vi har gjort en reise både basert på de fantastiske mulighetene vi har fått, men også ved å være enkeltindivider og tatt våre egne valg. Så for mig så handler det veldig ofte om å understreke at innvandrerne er ikke en homogen gruppe. Her er det også mange enkelpersoner som har sine interesser, sine karriereveier, og at det er minst like viktig å heie på han gutten som vil bli elektriker eller jenta som vil bli lærer enn å bare se på oss da i anførselstegn som kanske sitter i topposisjoner. Så det er hele bredden jeg gjerne ønsker å få frem.
6: Du er en av de personene med innvandrerbakgrunn som har den mest framstående posisjonen i det norske samfunnet. Det må det være lov å si. Har du reflektert over det?
13: Jeg pleide ikke å reflektere så mye over det før. Det var litt sånn, man går på jobb og prøver å en god jobb, og som jeg sa i sted, tar den man får og, og gjennomfører den. Uh, på, en, uh, på en seriøs og ordentlig måte. Uh, men et, etter hvert som uh, årene har gått, og jeg har vært lenger og lenger i politikken, så er det ikke noe tvil om at uh, det jeg reflekterer over er jo at, at jeg håper at andre mennesker med minoritetsbakgrunn ser, at, uh, ser oss, an, oss nå som sitter i forskjellige posisjoner, og, og ser at uh, Norge er mulighetenes land, og at man... Uh, Gjennom en god skole og en god egerinnsats, men et godt fellesskap, kan nå lenger enn man hadde gjort hvis man bare skulle stått hver for seg.
6: Ja, nå på våren forsommeren så har det jo også dukket opp en rasisme-debatt. Hvordan har du selv følt det på kroppen?
13: Jeg tror det er umulig å ha vokst opp i Oslo, eller Norge da, på 80-90-tallet, uten å oppleve rasisme. Samtidig så ser jeg jo at singa har bättre. bedre. men vi må aldrig bli naiva, altså, Dette går aldrig på något över av sig själv. Vi måste alltid göra den jobben. Det vill alltid vara någon som syns det är eh fristande att på som folk som ser annledes ut eller är svagare än dem. Eh, går oss in i ett större stykke arbete som jag alltid varit vill upptatt av, och det är ju å ta vare på de minoritetene, altså, om, det er, om det er seksuelle, langs den seksuelle aksen, eller om det er funksjonshemming. Altså, en minoritet som altså, vil alltid være eh, sårbar, och det er viktig for majoritetssamfunnet å, å stille opp for dem. Nå, og rasisme-debatten viser jo også den kampen aldri er over.
6: Det er sommer, det er fortsatt restriksjoner på en del reising. Hvilke ferieplaner har gått i vasken for dig i sommer?
13: Ikke så veldig mange heldigvis Jeg hade en plan om å feriere i Norge i år Vi liker å dra, komme oss opp på fjellet, gå litt turer der Jeg hadde en plan om å få kjørt litt motosykkel Når jeg har akkurat solgt motosykkelen min, så er på jakt etter en ny Og så kommer jeg litt ut i jaktterrenget vårt og driver litt si, forarbeid til høstens jakksesong og så jeg kommer til å få kose meg masse i norsk natur sammen med familien som jeg hadde planlagt, så det blir bare bra.